0: Aqui é Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Pois é, meus queridos, hoje nós vamos ter mais uma escola bíblica, nossa escola bíblica semanal. Toda terça-feira, às 21 horas, nós nos reunimos aqui para aprendermos a palavra do Senhor, para sermos expostos à palavra da salvação. E o nosso bate-pate hoje é sobre um tema importantíssimo das Escrituras, muitas vezes pouco abordado, que é o da ascensão de Cristo. Nós vimos na semana passada, na aula da semana passada, nós estudamos sobre a ressurreição, e hoje nós iremos estudar sobre a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de nós continuarmos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na, no nosso, nos nossos comentários, várias pessoas já estão conectadas conosco, isso nos dá bastante alegria, pessoas de todos os lugares, Pessoas de, de... Estamos aqui, estou falando aqui de, de Brasília, mas eu estarei, pessoal, estarei, assim, aprover o Senhor, no final de semana, do dia 10 e 11 de abril, estaremos em Natal. Eu e a pastora Camila estaremos aí em Natal, tá bom? Mas deixa eu ver aqui, os, nós temos aqui o João Batista, que nosso querido... João, da Boa Noite. Boa noite, João. Graça e paz. O grande Ciro também está aqui conectado conosco. O homem do hambúrguer. O homem da, do hambúrguer. Você, o, o da hambúrgueria dele. Vou ver se a gente come esse hambúrguer lá nesse final de semana que estaremos em Natal. Olha o Reginaldo aqui. Reginaldo Silva, da Boa Noite. Está em Ourinhos, São Paulo. Seja muito bem-vindo. Reginaldo, nós temos o, o, o grande... Ricardo Rodrigues e sua esposa, que fa família muito abençoada, família muito querida por todos nós. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Seja você e sua família, né? Nós queremos vê-los aí, quando nós chegarmos aí a Natal, com certeza nós iremos é, vê-los. Então, o Ricardo também está aqui. Ó, quem está aqui também, a é minha esposa, Camila Licurgo, a pastora Camila está aí. Muito bem-vinda, Sueli Carmo está aqui também, da boa noite, lá de Belo Horizonte. Grande Sueli, família querida. Lucielma também está aqui. E Americana São Paulo, muito bem-vinda. Nós temos aqui também a pastora Jane Medeiros, pastora lá do Defesa da Fé, está conectada conosco aqui. Ela e seu esposo, Alexandre, o pastor Alexandre, pessoas queridíssimas. Olha o homem lá, o homem lá de nós. Alex, Marciano Medeiros advogado lá do Cer grande sertanejo grande advogado aqui o pastor alexandre tá aqui também boa noite bem boa noite alexandre vamos tomar o um café viu eu estiver aí natal nesse final de semana aí vamos tomar o um café a neidinha neidinha grande figura também família que gostamos muito de que gostamos muito pessoas muito queridas e todos nós o Caio está aqui também, seja muito bem-vindo, Caio. A foto de Caio aí, ó, tá fazendo anotações, mas, rapaz, o homem é forte mesmo. Ana Paula está aqui. Muito bem-vinda, Ana Paula. Muito bem-vinda. Olha aí, ó, a Erivânia também. Saudade da família. Saudade de você e de toda a sua família, Erivânia. A Milena também, da mesma forma. Um grande abraço aí para a Bruno e para a Bruninha, viu, Milena? E, pro... e também para o Grande Marechal. Grande Marechal. E a família toda. Temos aqui o Marcones, meu querido amigo Marcones, sua família querida também. Gilmara, tá aqui, rapaz, tá em salto de São Paulo. Ana Paula, da Bisquildo, está bom. Milena, confio no Caldo, está bom, tá bom, porque a correria foi grande. Cheguei meio que em cima da hora, mas deu certo aqui. A, 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 a pastora disse que o Aldo e imagens estão muito bons. A Maria Ângela. Campolina diz boa noite, irmãos. Pastor Tarso tá Paz, estou a postos e não pode faltar o cafezinho. Que nosso senhor possa continuar usando a vida do Senhor para levar para. Muito bem. Falar nisso, cafezinho hoje aqui. Eu já tomei antes, eu tomei antes o café. Mas se saísse um capuccino era bom também. Tomei antes o café. Olha aí o Luiz Pedro, tá aqui. Da... Será que vai aparecer esse capuccino daqui para o final? Hein? Vamos lá, pessoal. Vamos correndo de oração aí, viu? Luiz Pedro, boa noite, pastor. Fala da Ridinha. Luana diz aqui, ó. Graça e paz a todos que fazem presente hoje na aula. Muito bom. Luiz Pedro diz assim, ó. Deixa o like. Sim, muito obrigado, Luiz Pedro. Você me lembra disso. Deixa o like, pessoal. Coloca o like. Compartilhe. Eu tinha pedido até numa situação para vocês compartilharem até a imagem do culto, né? É, a minha imagem está assim, porque eu sei que a câmera está aqui, né? Mas eu, 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 eu fico vendo aqui vocês. Mas vocês sabem que eu estou, eu sei que vocês estão aqui. Então, pessoal, é para compartilhar. Compartilha aí, dê o um like. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. O grande Serrano está aqui. Da boa noite. Olha aí. Da boa noite. Olha a da que notícia ótima. Que boa, Ivana. Eu, quero... eu e a pastora queremos ver você, sua família, quando estivermos aí. Quem está aqui, minha filha e Alicurgo, está aqui nos acompanhando que maravilha, o áudio está bom, nós temos a Elizabeth que está de Parnamirim, está pessoas de todos os lugares, temos o Pedro aqui de Fortaleza, Não é? Elizabeth de Parnamirim, seja muito bem-vindo, e temos o Pedro aqui de Fortaleza, Ceará, Dani, Dani está em Parnamirim, para o mundo, <risos> grande Dani, olha o nosso querido Juan, rapaz, estava com saudade de Juan, Juan que é o, é o militar mais invocado que existe aí na nas nossas terras aí, em nós, lá em nós. Pastora Jéssica tá aqui também, muito bem-vinda, pastor. Nosso querido João e sua esposa querida Adriana estão aí, muito bem-vindos. João Célia tá aqui, o pastor Judson também, temos o Luan Davi também está aqui. Muitas pessoas conectadas conosco, que maravilha. Meus queridos, pois vão colocando aí os comentários, que aos poucos eu vou lendo e vou ler ao final também. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é... É de um tema interessantíssimo, como eu disse para vocês, o tema da ressurreição, ressurreição de Jesus, de Jesus Cristo. Não, ressurreição não, ressurreição foi aula passada. Hoje é sobre a ascensão, a ascensão de Cristo, é um tema interessantíssimo, o tema da ascensão de Cristo, um temas interessantíssimo. E a ascensão de Cristo é o quê? ele ter passado o seu ministério aqui na terra com os seus discípulos e um determinado momento ele volta para o pai ele sai, ele a deixa e volta para o pai meus queridos agora existe um, uma descrição disso que traz esta descrição das palavras mais surpreendentes das escrituras a forma como essa descrição se dá da ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma forma interessantíssima. Então, já peço a você que, que abra as escrituras. Vamos começar lendo as escrituras, no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Deixa eu abrir aqui. Vamos ler Lucas, no capítulo 24. Vamos ler o verso 50 a 52. Vamos ver o que, que as escrituras dizem aqui. Lucas 54... Lucas é, 24, dos 50 ao 52. Eu acho que estava aqui em João, né? Deixa eu abrir aqui. Lucas. Abra aí a Bíblia de vocês. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 24. Vamos ler dos 50 ao 52. Olha aí, olha o milagre. Olha o milagre. Apareceu o capuchino. Olha aí que milagre impressionante. Foi só falar e a própria o capotinho você viu que foi pela, pela, pela câmera aí, você viu que desceu dos céus. Vamos ler aqui Lucas 24, dos 50 aos 52. Assim diz as escrituras. Tendo-os... É sobre a ascensão, né? Você está vendo aqui, a ascensão. A ascensão. Olha o que diz aqui o 50. Tendo os 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia... Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. E o 52 diz assim. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Presta atenção nesse termo aqui. Com grande alegria. Aí a pessoa fica pensando, como é que alguém convive com Jesus durante os três anos do ministério dele aqui na Terra, tão proximamente como eram os discípulos? E nessa despedida de Jesus, quando Jesus vai, os deixa, é elevado ao céu, por que, que eles ficam com grande alegria? Que festa de despedida é essa? Que as pessoas que ficam, ficam com grande alegria. Por que Grande alegria. Essas são palavras que quando nós lemos, prestando atenção a elas, nós nos surpreendemos. Por que a grande alegria na festa de despedida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu acho que hoje em dia, né, com essa virose que está tendo aí, não está tendo mais essas festas, mas antigamente tinha as festas de despedida. O povo chamava até o Bota fora, bota fora. E as pessoas não ficavam assim, mas não eram tão felizes, né? Porque as pessoas estavam se despedindo. Mas aqui as escrituras dizem que, na despedida do nosso Senhor e Salvador, eles ficaram com grande alegria. Você já pensou por quê? Qual é a razão disso? Porque há tanta alegria. Essa é uma das frases mais impressionantes das escrituras no sentido que quebra a expectativa que a gente espera. Uma um das frases daquelas que nós não esperamos, mas lemos que na despedida de Jesus, eles ficaram com grande alegria. A pergunta que tem de ser enfrentada quando nós lecionamos ou pensamos sobre este assunto, sobre a sessão de Jesus, é exatamente esta. O que fez com que esses discípulos ficassem com grande alegria na despedida de Jesus? Não era para eles estarem tristes? Porque estavam com grande alegria. Esta é a questão que tem de ser respondida. Por quê? ficaram com grande alegria. E é mais estranho ainda, quando nós lemos as escrituras, nós verificarmos que eles ficaram com grande alegria aqui, quando nós nos lembramos que no momento da última ceia, quando Jesus disse que os deixaria, eles ficaram absolutamente aterrorizados o que ocorreu no entendimento deles entre aquela mensagem de Jesus na última ceia que dizia que eles que que ele os deixaria, que fez essa mensagem com que eles ficassem absolutamente aterrorizados, o que mudou para agora, no momento da despedida em si, eles ao votarem estarem com grande alegria. O que mudou? O que mudou? O que aconteceu? O que houve ali nessa, nesse tempo, nesse interstício, entre um momento e outro, para que mudasse a atitude dele? O que foi que eles entenderam ali? Que a ira de Jesus foi para ele notícia que os dava alegria e não tristeza. Por quê? Vamos ler aqui o livro de Atos. Vamos ler o livro de Atos. Abra aí no livro de Atos. Olha primeira coisa que eu vou dizer para vocês, eu acho que vocês já sabem, presta atenção nós estávamos lendo Lucas Atos é Lucas 2 Atos é Lucas 2, Para quem é da minha geração, tinha Rock 1 Rock 2, Rambo 1 Rambo 2, tinha o primeiro é, filme tinha o segundo filme, um era a continuação do outro hoje em dia eu não sei como é que tá, mas na minha época era assim, Saía Rambo 1, a gente ficava esperando o lançamento do Rambo 2 para acompanhar a mesma coisa é Lucas, a continuação de Lucas é Atos. Atos é um livro escrito pelo apóstolo, pelo médico Lucas. Lucas foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento em termos de quantidade de texto. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é a maior quantidade de texto escrita por uma só pessoa no Novo Testamento. O apóstolo Paulo foi quem escreveu o maior número de livros, mas em quantidade de texto, Lucas foi quem mais escreveu. Então nós vimos, Lucas, vamos ver na continuação, em Atos. Vamos ler a continuação, vamos ler o comecinho, vamos ler Atos no capítulo 1, no verso 3. Vamos ver o que as escrituras dizem aqui, para nós começarmos a entender, ver se entendemos por que havia alegria ali na ascensão de Jesus. O... Uma razão para isso, é que ele, depois de ressuscitado, ele apareceu aos discípulos com alguma função específica. Atos 1, 3 vai nos dizer qual foi essa função, porque nós vamos entender o que houve entre a, entre a morte e a ressurreição e a ascensão, nesse período que Jesus apareceu aos apóstolos, que fez com que os apóstolos tivessem o seu entendimento mudado. Porque lá na última ceia, na, na, como eu disse para vocês, eles ficaram aterrorizados diante da informação de que Jesus os deixaria, mas quando Jesus os deixou na Ascensão, eles voltaram com grande alegria. Então vamos entender o que aconteceu nesse período entre a ressurreição e a Ascensão, que é o período em que Jesus passou 40 dias aqui na Terra, apareceu várias vezes aos seus discípulos. Vamos entender o que aconteceu ali, para que possamos compreender. O porquê da alegria dos discípulos no momento da ascensão. Então, Atos 1:3 nos dá uma dica. Vamos ler. Escrituras dizem assim. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Isso aqui nos dá... Uma dica do que Jesus ficou fazendo entre esse período em que ele ressuscitou e aparecia e desaparecia aos discípulos durante 40 dias antes de ascender aos céus. Isso nos dá uma uma dica. A primeira que nós vemos aqui é o seguinte: a de dar provas indiscutíveis de que estava vivo. Então Jesus ressuscitou, e durante aquele período, ele queria dar provas indiscutíveis de que de fato havia ressuscitado, de que não havia, havia morrido, mas havia vencido a morte, como nós vemos, vimos na aula passada. E, e essas aparições de Jesus aos discípulos durante esse período, que foram muitas, não é? Você tem aqui nos evangelhos, e juntamente com alguns, alguns livros, nós, como primeira carta aos coríntios, nós podemos ver que ele apareceu pelo menos em nove oportunidades aos discípulos, né? Tem uma das oportunidades em que ele aparece, que ele aparece a mais de 500 pessoas. Agora, vamos ver, além de dar provas de que estava vivo, isso também pode ser visto aqui na, abre aí na primeira carta aos coríntios, no capítulo 15, no verso 6, para ver que também, não só nos evangelhos, mas também nas cartas, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 6, as escrituras dizem assim, ó, olha, ó, aquele aparecimento aos 500, as escrituras dizem assim, só para registrar aqui na aula para vocês, ó, depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Você veja que Jesus apareceu várias vezes. E nós vimos em Atos 1.3 que uma das razões do aparecimento era dar inúmeras provas de que estava vivo. Mas lá em Atos 1.3, nós também temos uma, uma outra situação que nós já lemos, vamos enfatizar agora, para ver quais, o que, é que ele veio fazer durante esse período. Quando diz assim, ó, agora é Atos 1, 3, que já lemos e estou colocando aqui de novo. Olha o que é que ele diz aqui. ó? Diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Isso foi uma razão. A outra também é o seguinte: Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Também, um motivo do aparecimento dele foi falar acerca do reino de Deus. Então, esses dois elementos que as escrituras trazem são os elementos que devem nos informar do porquê da mudança dos discípulos. Que quando, pela primeira vez, repito, lá na última ceia foram avisados que Jesus os deixaria, ficaram aterrorizados, aqui na ascensão, voltam a Jerusalém com grande alegria. Então, Jesus, nesse período, falou para eles acerca do reino de Deus. O que será que ele, te... que ele falou? Vamos pensar. O que será que houve ali para mudar totalmente a perspectiva daqueles discípulos? O que fez com que eles, os discípulos, fossem levados, levados a um nível de entendimento mais profundo? O que fez isso? Interessante que na cruz os discípulos acharam realmente que tudo estava acabado, né? E depois eles passam a entender que não, que aquilo foi o cumprimento do que Jesus de fato veio fazer. Um fato interessante que nós vemos nesses 40 dias, conforme eu disse, é que Jesus não fica com eles o tempo todo. É diferente de da forma como Jesus estava com os discípulos antes da morte, né? E da ressurreição. Após a ressurreição, durante esses 40 dias, Jesus aparece, ensina e desaparece. Aparece, ensina e desaparece. Uma coisa que fica clara aqui é que Jesus de Nazaré, nesse período em que ele aparece e desaparece, de forma diferente do que fazia antes, é que ele começa a ensinar aos seus discípulos e ao povo de Deus a não depender da sua presença física. O aparecimento, Jesus ensina, depois desaparece, nesse período, é um treinamento para os discípulos a viverem não mais dependendo da sua presença física. Durante o ministério dele aqui na Terra, durante o tempo dele aqui na Terra, Jesus conviveu diretamente com os discípulos. Agora não está ensinando a eles que devem viver não mais pelo que veem. Olhe que coisa profunda. Aquele Jesus com quem eles conviviam, a quem eles faziam questões, com quem eles argumentavam, de quem eles viam milagres impressionantes e narráveis, indizíveis em sua grandiosidade esse Jesus que havia mostrado sinais visíveis da sua grandiosidade agora após a morte e a ressurreição durante os 40 dias que estava na terra antes da ascensão passava a ensinar os discípulos a viverem sem a dependência do que veem eles passavam a aprender aquilo que temos de aprender quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Vocês já entenderam o que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7? Está lembrado? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, o que, que as escrituras nos dizem? As escrituras nos dizem por que Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Os discípulos estavam começando ali a aprenderem a viver por fé e não pelo que viam. Até então, até a morte de Jesus, os discípulos viviam pelo que viam na convivência dele, repito, no ensinamento face a face, nos milagres que ele fazia, etc, etc. Mas Jesus ensinava sobre o reino de Deus, que tinha outra lógica agora, viver pela fé e não pelo que se vê. Era o treinamento que Jesus dava aos seus discípulos. É assim que o reino funciona. É assim, discípulos, que o reino de Deus funcionará. E Jesus diz, eu vou dar um treinamento para vocês de 40 dias. E para que vocês aprendam a viver por fé e não pelo que vem, para que vocês não dependam da presença física, visual, de Jesus de Nazaré, ele passa a treiná-los a viver por fé e não pelo que vem. É interessante que depois desses 40 dias aqui, em que Jesus de Nazaré aparece aos discípulos, né? eu já disse que a primeira carta aos Coríntios, juntamente com os evangelhos, nos dão a percepção de que há pelo menos nove aparições de Jesus, uma das quais há mais de 500 pessoas, 500 irmãos. Então, durante, depois desses 40 dias, nesse treinamento, Jesus os leva para fora de Jerusalém lá para o monte das oliveiras, eles os leva para lá. E é interessante que no monte das oliveiras eles conseguem olhar para Jerusalém, conseguem olhar para Jerusalém. E ali, meus queridos, eles conseguem ver em Jerusalém a cidade. Ele veja que Jesus os leva para fora de Jerusalém, para o monte das oliveiras, de onde se vê Jerusalém. E é interessante que para, antes de ascender, ele leva os discípulos para ali para olhar para a cidade na qual ele entrou pela última vez para morrer. E agora ele sai para ascender. Ele deixa a morte para trás. Tudo que ele havia de fazer, ele fez. Vamos ler Atos, no capítulo 1. O... no verso 9. Vamos ver o que as escrituras nos dizem aqui. Atos 1, 9, as escrituras dizem assim. Por isso temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, que o deixemos. Que o... Por isso temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, que o deixemos você veja a resposta. É muito incrível o que ocorre ali, meus queridos. Porque você preste atenção, outro elemento da ascensão. Durante o aparecimento de Jesus, nos 40 dias, ele aparece e desaparece. Aqui não. Aqui na ascensão, os discípulos vão ver Jesus indo embora. Ele dá evidências, ele dá um treinamento completo e ele vai fisicamente, ele é levado fisicamente à presença do Pai. O, o, o Atos, é porque eu estava em 2 Coríntios, mas vamos dizer, Atos 1, 9, diz assim... Que é a parte que eu queria ler, Atos 1,9 diz assim: olha o que as escrituras falam sobre a ascensão, diz assim, Atos 1,9 diz assim: tendo dito isso, olha como se deu a ascensão, preste atenção aqui, isso é muito importante. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem, nuvem o encobriu da vista deles. Tendo dito isso, não é? O que foi o que ele disse? Vamos ler os oito aqui. Mais receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Pense bem sobre esse verso. Pense bem sobre esse verso. O primeiro ponto que nós vamos pensar aqui é o que diz respeito à nuvem. A nuvem. O que foi que aconteceu ali na ascensão? Jesus foi elevado às alturas enquanto os discípulos olhavam e uma nuvem encobriu Jesus da vista dos discípulos. O que isso quer dizer? O que é a nuvem nas Escrituras? O que representa a nuvem no Antigo Testamento? Quando Deus quer se fazer visível no Antigo Testamento, foram muitas e muitas situações em que ele aparece como nuvem. Inúmeras situações. Nós já vimos aqui que lá no deserto havia o pilar né, de fogo, e a nuvem, representando Deus. Quando eles viu a nuvem, eles sabiam que Deus estava com eles. Uma passagem belíssima, quando Salomão ele constrói o templo, Deus vai e dá uma visão de sua presença. A nuvem toma conta do templo, enche o templo que é construído por Salomão. E Salomão explica ao povo o significado disso, falando que a presença de Deus está ali. Nós vimos algumas aulas atrás a transfiguração. E na transfiguração, as escrituras nos dizem que os discípulos viram a glória de Deus e a nuvem desceu da montanha, sobre a montanha. A nuvem é uma representação de Deus. Tanto é assim que quando deparados com a nuvem, a presença de Deus, as escrituras nos dizem que eles caíram com a face no chão diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui na ascensão, não é diferente. Quando Jesus é elevado aos céus, e aqui as escrituras dizem, tendo dito isso, foi elevado às alturas, quando eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Uma nuvem. Jesus de Nazaré, na sua ascensão, ele é recebido na nuvem. Ele é recebido pelo, pró, pela própria representação do Pai. Teologicamente, isso é importantíssimo. Nós sabemos que em João 1,1, combinado com João 14 nós vemos que o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Jesus, ele vem do Pai para a terra, exerce o seu ministério e agora, ao voltar e ser encoberto pela nuvem, ele volta para o Pai. Ele é recebido pelo Pai. Deus que representa-se aqui como uma nuvem, envolve o Cristo em sua ascensão, recebendo-o de volta do lugar de onde ele saiu. Isso começa a mudar o entendimento dos discípulos. Eles começam a ver o quão grandiosa é a ascensão de Jesus. Não é como Jesus fazia enquanto estava aqui, depois da ressurreição e antes da ascensão, nos 40, anos, nos 40 dias em que conviveu com os discípulos, em que ele aparecia e desaparecia. Não, ele não desapareceu. Ele foi envolvido pela nuvem que representa o Pai. Ele foi levado de volta ao Pai. De onde veio para a humanidade? Olha, é uma das representações visuais mais belas e mais profundas do Logos vindo e voltando ao Pai. É muito profundo isso. Até uma criança entende isso. Ele volta e é encoberto pela nuvem. Olha que coisa linda. Ó. E uma nuvem o encobriu ele volta para a presença do Pai. Isso é belíssimo. Uma outra coisa que eu quero falar aqui para vocês sobre o texto da ascensão é o seguinte, é o tempo do verbo. As pessoas acham assim, que Jesus foi e subiu aos céus. Ele não subiu propriamente. Ele é, ele foi elevado às alturas. Não foi ele, por ele mesmo que subiu, mas ele sofreu a ação. Você presta atenção que as escrituras nos dizem, ele foi elevado para a presença do Pai. Não é que ele subiu, ele foi elevado por Deus a presença do pai, o mesmo Deus que o ressuscitou o elevou à sua presença é o pai numa ação de trazê-lo de volta à própria presença meus queridos vamos nos aprofundar na representação teológica disso, que é uma representação belíssima, que nós não podemos ser é, superficiais nessa passagem da ascensão vocês se lembram do que é o contrário de alguém ser, é, ser trazido à presença de Deus o contrário disso foi quando o homem foi expulso da presença de Deus quando é que o homem foi expulso da presença de Deus no jardim Adão, ele foi expulso do jardim. Mas aqui, o segundo Adão, ele é trazido à presença de Deus. A humanidade que havia em Adão, sido expulsa da presença de Deus, passa aqui a ser trazida de novo, de, novo, de volta à presença de Deus. Alguém já disse uma coisa muito profunda e preste atenção o que eu vou lhe dizer aqui. Preste atenção às implicações teológicas da comparação do que ocorre com Adão no paraíso, sendo expulso da presença de Deus e aqui na ascensão de Jesus, quando ele é elevado às alturas, é trazido à presença de Deus. Alguém disse assim... O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não apenas assumiu, tomou a nossa humanidade aqui na terra. Mas ao ser elevado aos céus, ele que tomou, veio, desceu e tomou a nossa humanidade aqui na terra. Ele leva a nossa humanidade aos céus. Você veja os discípulos presenciando isso? Os discípulos disseram, meu amigo, a humanidade havia sido expulsa da presença de Deus e agora, em Cristo, ela é trazida à presença de Deus. A humanidade é trazida ao lugar de onde não deveria ter saído se o homem não tivesse desobedecido. O status é restabelecido pré-adâmico o pré-queda, pré-adâmico não, pré-queda, quando Adão, antes de cair, tinha aquele status, ele é restabelecido aqui na humanidade, quando o homem é trazido, é levado novamente à presença de Deus. A gente lê isso, a gente fica impressionado. Você imagina a pessoa vivenciando isso. Imagina os discípulos vivenciando isso. Você imagina o um momento histórico da pessoa presenciar a expulsão do jardim ao contrário. A ascensão é a expulsão ao contrário. Se no jardim ele é expulso da presença de Deus, na ascensão ele é trazido à presença de Deus. Se no jardim a humanidade é expulsa da presença de Deus, no jardim a humanidade é trazida à presença de Deus. Na ascensão... Jesus leva a humanidade aos céus, imagine como estavam os discípulos, imagine, imagine os anjos, pense aí como é que estava a turma lá no céu, os anjos estão dizendo, meu amigo, é muita emoção, não tem monotonia aqui no céu, não, os anjos estavam dizendo. A pecada cor que a gente vê, os anjos estavam dizendo, olha aí, Gabriel, olha aí, um falando com o outro assim, né? tem esses nomes assim, né? Olha aí o que é está acontecendo aí. Aqui não tem monotonia, não. O reino de Deus ainda não tem nada de monotonia. Olha as coisas que acontecem. Os anjos batiam no outro assim, diziam, olha aí, ó, Adão foi, exp... a foi expulso do paraíso por Adão. E agora está aí. Pela primeira vez, a humanidade volta a andar diante da presença de Deus. Outra coisa interessante que fez com que os discípulos ficassem bastante impressionados foi o seguinte... O que foi que ocorreu como decorrência da expulsão da humanidade em Adão do paraíso? Quando Adão foi expulso do paraíso, quando o mandato foi expulso da presença de Deus, o que foi que ocorreu? Vocês estão lembrados o que foi que ocorreu? Ora, o que ocorreu foi que todos os descendentes de Adão foram alinhados da presença de Deus. Essa foi a consequência para a humanidade do erro de Adão, do erro adâmico. E agora os anjos estavam vendo o contrário. A humanidade em Cristo é trazida de volta à presença de Deus e, como consequência, aqueles que estar, estavam e estarão em Cristo também serão bem-vindos na presença de Deus. É o contrário do paraíso, ou do, 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 do jardim, é o contrário do Éden. A ascensão é o Éden de cabeça para baixo. Se a expulsão do Éden faz a humanidade e os filhos de Adão serem alienados de Deus, a ascensão de Cristo, como elemento visual profundo, faz com que a humanidade volte à presença de Deus e todos os filhos de Deus também usufruam dessa mesma presença. Os discípulos vivenciando aquilo, é claro que passamos a entender agora o porquê que havia tanta alegria neles. Porquê que havia tanta alegria naquela festa de despedida de Jesus? Os discípulos tiveram cada vez mais a convicção que, de fato, era ali mesmo que Jesus deveria estar não havia lugar melhor para Jesus estar que não fosse na presença de Deus, como que não fosse o de representar a humanidade na presença de Deus. É isso, meus queridos, não é incrível isso? Os discípulos entenderam que era melhor Jesus ascender está na presença de Deus, ali representando a humanidade, do que está fisicamente aqui na Terra, e por isso ficaram alegres. Eles entenderam que mais do que o usufruto da presença de Jesus aqui na Terra, da presença física de Jesus aqui na Terra, mais do que isso, o que eles mais precisavam e nós humanidade, mas precisamos é exatamente ter alguém que nos represente diante de Deus, Jesus Cristo, nosso advogado. João, o apóstolo João, ele diz isso na sua primeira epístola, na primeira epístola de João, na primeira de João, no capítulo 2, primeira de João, no capítulo 2, no verso 1, um, 1 de João 2, as escrituras diz assim, ó, olhe como aqui é o reverso do que acontece lá, olhe como as escrituras dizem assim, dizem assim, prestem bem atenção. Meus filhinhos, escrevo lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ora, por que nós temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo, justo, o justo? Por quê? Porque ele ascendeu aos céus. Ele foi levado aos céus. Pelo fato dele ter sido levado aos céus, é que nós temos, conforme o apóstolo João fala em sua primeira epístola, no capítulo 2, logo no verso 1. Temos um intercessor junto ao pai. Aí os discípulos, vendo isso, começaram a entender. O plano é perfeito. O plano é perfeito. Isso é muito incrível. Por isso que os apóstolos foram tomados de alegria. Eles entenderam, passaram a entender isso. Passaram a entender que Jesus, estando nos céus, era capaz de falar por eles. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 34, as escrituras dizem assim. Vamos ler a carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 34 as escrituras dizem assim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, ou seja, ascendeu e por isso e também intercede por nós. ninguém nos condenará se estivermos em Cristo, porque Porque Jesus morreu, pagou o preço que nos era devido, ele ressuscitou, ele nos abriu a porta do quarto escuro da morte e ele acendeu estando à direita de Deus e é por isso que intercede por nós. Jesus é Aquele que intercede por nós. Intercede por nós. Voltemos agora ao Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos lá. Lucas, no capítulo 24. Vamos voltar lá, verso 50. Vamos voltar aos versos 50, para nós vermos de novo esse verso. Olha o que nos diz as, as escrituras. Eu vou ler. Eu li isso aqui e foquei na forma como os discípulos é, ficaram depois de, com grande alegria. A gente falou sobre isso. Não foi no começo? Beleza. Agora eu quero focar em outra coisa. Na, não na forma como os discípulos ficaram. Mas vamos pensar na maneira como Jesus estava. Qual foi... Quais, quais foram os últimos momentos de Jesus na convivência física com os discípulos aqui na Terra? O que que a humanidade guardou na memória dessa convivência com os discípulos? O que, é, o que os discípulos guardaram na memória da convivência física com Jesus? Vamos ler novamente para focar nisso. Vamos ler aqui. Vamos ler. Tendo-os levado até a proximidade da Betânia, fora de Jerusalém, Jesus ergueu as mãos e, o ab... e os abençoou. Essa aqui, isso foi uma coisa que ele fez. Agora, ele abençoou e, a... e acabou a bênção e acendeu? Qual foi a última imagem? Ele abençoou e depois, tão abençoado, ele baixou os braços e... Fez isso? Acendeu aos céus? Vamos, vamos ler se foi assim. Olha o que diz o verso 51. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Você está prestando atenção que nós temos aqui? Estando ainda a abençoá-los, esta foi a última imagem que eles viram de Jesus aqui na terra. Foi a última imagem que eles viram de Jesus aqui na terra, estando ainda a abençoá-los. Meus queridos, imagine essa situação, como é profunda. Imagine você ali, orando ao Senhor e Jesus o abençoando e continuamente o abençoando. Porque ele, repito, não parou de abençoar. Foi no ato contínuo da, benço, da benção que ele foi elevado aos céus. Você tá, consegue ver o quão profundo isso é, do ponto de vista teológico, teologicamente, o quão profundo isso é, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. É o que nos diz Lá Lucas, no capítulo 24, verso 51. Jesus, no ato contínuo da bênção, é levado aos céus. Muita gente fala, está correto em falar, do trabalho que Jesus veio e completou aqui na Terra. Não é? Inclusive, está consumado. Este é um trabalho que ele termina aqui na Terra. Agora, quantos sabem que há um ministério que ele exerceu aqui na Terra que ele não encerrou aqui na Terra? Há um ministério que ele exerceu aqui na Terra que ele não encerrou aqui na Terra. É este o ministério de abençoar a humanidade que ele começou a fazer aqui na Terra e continuou na ascensão e nunca parou. Jesus ainda abençoa o seu povo. Existe o trabalho completo de Jesus aqui na Terra. Mas existe o trabalho contínuo de Jesus, que ele não terminou aqui na terra. E nós vemos claramente aqui, eu reforço isso e coloco de novo aqui. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Ele não terminou, ele estava ainda a abençoar. Estava ainda abençoando quando foi levado aos céus. E continua a fazê-lo a nos abençoar meus queridos isso é muito profundo isso é muito profundo é interessante que ele vai né, com os braços elevados e vai aos céus nesse trabalho contínuo nesse trabalho que até hoje ainda não acabou é interessante que Existe uma representação importante do trabalho contínuo, que não acaba, né? e existe uma representação... No Antigo Testamento, nós, nós temos algo que nos chama a atenção sobre isso, que é o seguinte. Quando você vai analisar o mobiliário, os móveis do tabernáculo, nós vemos que o tabernáculo, vocês já prestaram atenção, que o tabernáculo traz uma mesa, mas não tem no tabernáculo nenhuma cadeira? O tabernáculo, o lugar em que o sacerdote entrava para exercer o seu ministério, traz uma mesa. Mas o tabernáculo não traz cadeira, não tem cadeira lá. A ausência da cadeira no tabernáculo é... Algo cheio de significado e de ensinamento. É o ensinamento de que o sacerdote não se senta. Existe um trabalho do sacerdote que é contínuo, que nunca acaba. No caso do sacerdote do Antigo Testamento, era a necessidade de sempre se fazer um novo sacrifício. Ele nunca podia se sentar. Nunca podia se sentar. Quanto a esse trabalho, Cristo resolve o problema. O sacrifício de Cristo é perfeito. Não existe mais nenhum sacrifício que você possa fazer para se somar ao de Cristo. Qualquer coisa que você for fazer é negar a suficiência do sacrifício de Cristo. O povo diz que o católico faz promessa né? e o crente faz voto. Se você quer oferecer alguma coisa a Deus Como um sacrifício Isso não vale nada Isso é até um grande problema teológico Você está desconsiderando a suficiência do sacrifício de Cristo Não existe mais expiação Nada pode ser feito mais do que já foi feito Basta você entregar a sua vida ao Senhor Este trabalho foi completo e neste trabalho Jesus pode estar sentado mas existe o trabalho do sacerdote que representado em Cristo e pela ausência da cadeira no tabernáculo que é o trabalho incompleto que não é o de morrer pelos nossos pecados esse é o trabalho completo está consumado mas é repito o trabalho de interceder constantemente por nós. O autor de Hebreus, abre aí na carta aos Hebreus, no capítulo 7. Vamos abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 7, no verso 25. Vamos ver o que as escrituras nos dizem. Hebreus 7, 25. As escrituras dizem assim. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Não é? Ou você pode entender aqui, numa tradução mais elaborada, salvar eternamente. Aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Aí diz aqui, ó, pois vive sempre para interceder por eles. Imagine esse entendimento dos discípulos, como é que eles, estariam absoluta, eles estavam absolutamente alegres, sem conseguirem se segurar, extravasavam a sua alegria ao ver Jesus ascendendo, porque eles estavam com esse entendimento. Se nós formos lá para livro de Atos, que é a continuação do livro de Lucas, conforme eu já lhes disse, e, muito, e vocês já sabem, claro, Atos 1. No verso 4, olha o que as escrituras nos dizem. As escrituras nos dizem aqui. Sobre a promessa. Diz assim, ó. Certa ocasião. Enquanto comia. Isso quando Jesus estava aqui, né? Aparecendo. Certa ocasião. Enquanto comia com eles, deu-lhe essas ordens. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual lhes falei. Jesus ascende aos céus, os deixa fisicamente. Mas ele dá uma promessa. Ele dá uma promessa aqui. Ele diz assim, eu fisicamente vou aos céus, porque lá estarei intercedendo por vocês, serei advogado de vocês. Estarei lá. Mas ele resolve um problema central. Como a humanidade pode viver sem a sua orientação. E nós temos aqui na promessa, em Atos 1, 4 e 5, a solução para esse problema. Embora Jesus não mais estivesse fisicamente presente com os seus discípulos, convivendo com os seus discípulos, eles eram ensinados, como nós somos, a vivermos pela fé e não pelo que vemos? Porque pela fé nós poderíamos usufruir da presença dele, embora sem vê-lo. Mas como podemos usufruir da presença de Cristo se Cristo encarnou e ascendeu? Aí é que vem a promessa do envio do Espírito Santo. O envio do Espírito Santo que é o Espírito de Deus, é a solução perfeita Porque, para o bem da humanidade. Porque se de um lado Jesus não está fisicamente, ascendeu aos céus e lá intercede por nós e nos representa diante do Pai, ele levou a humanidade aos céus. De outro lado, a sua presença é perfeita e real em seu Espírito. Ele, se não enviasse o Espírito, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não encarnou. Se Jesus não tivesse enviado seu Espírito, ele não podia estar em todos os lugares. Mesmo nas aparições dele, não há registro que ele apareceu em dois lugares ao mesmo tempo. Dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Por isso, ele envia o Espírito dele, o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que está presente em todos os lugares. Aquele que tomou a nossa carne só poderia estar em um lugar, mas o Espírito, quando é enviado, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não é perfeito, isso? Não é perfeito isso? Isso é muito profundo, muito profundo, pessoal. Quando ele faz isso, ele diz assim, olha, pessoal, eu estou resolvendo o problema todo aqui para vocês. Eu estou indo para os céus para levar a humanidade aos céus. Eu, eu, e minha ascensão é a expulsão do Éden ao contrário. Eu estou enviando o meu espírito para que vocês não fiquem sois. Meu espírito está aí para os consolar, orientar, edificar. Está aí, meu espírito. Meu Espírito está com você. Se você é cristão, o Espírito de Deus passa a habitar em você. Uma experiência mais profunda do que propriamente... Do que propriamente os próprios, o, propriamente os discípulos tinham. Porque os Espíritos conviviam fisicamente com Cristo... E nós temos o Espírito dele dentro de nós. Aí diz, eu estou fazendo tudo. Agora eu vou passar aí o, o negócio para vocês... Agora não é possível, isso aí vai servir para alguma coisa. Aí está Atos 1.8. Olha o que as escrituras dizem. Eles dizem, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. se é a promessa que ele faz. A promessa que ele faz. Ele nos dá o Espírito e o, e o poder do Espírito em Atos 1, né, que, que nós, nós vamos ver o Pentecostes, o poder do Espírito é para um fim específico, não só para nos aconselhar, aconselhar, edificar, não só para ser o nosso professor, mas também para um fim específico de continuarmos aqui na terra sendo suas testemunhas. Em que lugar, pessoal? Em todos os confins da terra. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra envolve aí minha região aí da Catingueira, envolve Brasília, envolve Nova York, envolve a África, a Ásia, a Oceania. Os confins da terra. Temos de ser testemunhas onde estivermos de Cristo, porque Ele fez tudo isso por nós. porque ele está conosco. No evangelho lá de Mateus, no capítulo 28, Mateus 28, do verso 19 ao 20, as escrituras dizem assim, o famoso Ide. portanto, vão e façam discípulos de todas as, as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Por quê? Olha o que ele diz aqui. ó. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Espírito dele está sempre conosco. Para quê? Para que nós possamos ir adiante para falar e testemunhar de Cristo, muitas vezes pelas nossas ações, mas também por nossas palavras, não podemos nos acovardar diante das dificuldades. Tem pandemia, tem pandemia. E o isso serve para quê? Para nos encorajar a falar da palavra do Senhor, falar de Cristo. Lá em João, o que que João queria, o que que João registrou ali? Uma passagem que Jesus fala, né? Vamos abrir João. No capítulo 16, no verso 7. João. No capítulo 16, no verso 7. Às vezes a pessoa fica achando que não sei. Olha o que, que diz aqui, ó. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. porque depois da ascensão dele, embora nós não tenhamos a presença física de Cristo, eu repito, nós temos o Espírito dele em nós. Para quê? Para que possamos ir adiante, testemunhar de Cristo. Um problema que aparentemente era de impossível solução, Deus soluciona. Se Cristo é para estar à direita do Pai intercedendo por nós, mas, mas é para estar conosco, nos encorajando, nos orientando para que sejamos testemunha deles, como é que ele pode estar fisicamente com o Pai e estar conosco? Qual é a solução do evangelho? Ele, está, ele encarna e fisicamente está com o Pai, mas o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, que também é o Espírito dele de Cristo, está conosco. Ele soluciona o problema. o filho nos representa diante do pai e o espírito do filho representa o pai e o filho para nós a solução do cristianismo é genial é genial é genial o Filho de Deus encarna e, le e, ao ascender, leva a humanidade aos céus. O Filho representa um homem diante do Pai, mas, ao mandar o Espírito dEle para dentro de nós, Ele, o Espírito, representa o Filho e o Pai para nós. Meus amados... Atos, capítulo 1, verso 11, as escrituras dizem assim. Atos, capítulo 1, verso 11, as escrituras dizem assim. Preste bem atenção. Diz assim. É... O 9 é o que nós lemos, né? Já, Eu vou ler o 9, 10 e 11 para você ver a profundidade dessa passagem. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Olhe a promessa! Olhe a promessa. Ele nos garante uma coisa incrível. Ele diz que esse mesmo Jesus, fisicamente, que está ao lado do céu, voltará e nós acenderemos e encontraremos com ele nos céus. A ascensão de Cristo Assim como a ressurreição nos garante a porta de saída da morte, e nós ressuscitaremos também fisicamente, como Cristo ressuscitou, a ascensão também nos dá, os, nos dá o modelo do arrebatamento. Nós seremos, as, nós acenderemos a presença de Cristo, nós encontraremos com Cristo nas alturas. A ascensão é o um modelo do arrebatamento da igreja. Isso acontecerá com todos nós que estamos em Cristo. Agora você pode imaginar como esses discípulos estavam animados, estavam impressionados. Por isso que voltaram alegres. Voltaram alegres. Eles estavam vendo isso que está acontecendo, essa maravilha que eu estou vendo, Jesus levando a humanidade, sendo trazido por Deus à sua presença, isso é o que me espera. É isso que nos espera, meus queridos. É isso que nos espera, é por isso que nós não podemos ter medo da morte. Olha o que nos espera. Aquilo que viam acontecer com Jesus é exatamente o que acontecerá comigo e com você, se você estiver em Cristo Jesus. Por isso que nos alegramos. Por isso que nós nos alegramos. Vocês estão entendendo a profundidade da ascensão? nos garante inúmeras coisas, inúmeras coisas, nos fala do modelo de arrebatamento da igreja, nos fala do antidotor, do inverso da expulsão do Éden, se na expulsão do ele a humanidade é expulsa da presença de Deus, na ascensão de Cristo, a humanidade é levada, trazida à presença de Deus. Nos fala do trabalho incompleto de Cristo, porque ele ascende continuamente nos abençoando, e assim continua até hoje. Nos fala, em sua promessa anterior, do Espírito que vem habitar em nós. Nos fala, meus queridos, do que nos espera no futuro. E é por isso que não devemos ter medo da morte. Nós estamos aqui para um propósito, que é testemunhar Cristo. Pois é, meus queridos, coloca os seus comentários aí, são 10 e 13, eu já vou ler os comentários. É algo muito profundo. Eu vou... Próxima aula, nós iremos falar sobre a segunda vinda de Jesus e a importância disso para nós. Por agora, eu vou ler os comentários, coloco os comentários. Se você não curtiu esse vídeo, não deixou o like, ou, 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 como é? ou compartilhou, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, que é o defesa da fé TV e também no Instagram, nosso Instagram aí, que tá aí, o defesadafé.licurgo Faça parte desse movimento, Quinto, nosso defesa da fé, toda terça-feira nós temos essa aula aqui, vou já ler os comentários, pode colocar nos comentários aí, as questões, toda terça-feira, às 21 horas, nós temos nossa escola bíblica, escola bíblica semanal, toda terça-feira, às 21 horas. Às quintas-feiras nós temos nossa webcast, é proibido não pensar, toda quinta-feira. E essa quinta-feira agora será muito bom, será com uma cientista, né? Uma cientista que trabalha aí na área de... Que, de cientista que trabalha na área de ciências moleculares, né? Ela é doutora em ciência pela Universidade de São Paulo e... É uma pesquisadora profunda lá do Instituto de Radiologia da USP e também do, do Instituto de Química da USP. Ela estuda química supramolecular e nanotecnologia. Então, nós iremos bater um bate-papo com ela aí. Tem pós-doutorado no Instituto do Câncer, não é? E áreas técnicas aí. Eu acho que atua, atua na área de... Te de teranóstica, do melanoma, mas tem outros pós-doutorados também em outras áreas, uma pessoa muito capacitada. Nós iremos bater um papo aí sobre isso, sobre ciência e fé, ciência e Deus, sobre essas, essas questões aí, né? É, mais especificamente na área de biogênese, de origem da vida, questão do RNA. É, vamos bater um papo sobre esses assuntos. Então, se você gosta da relação entre ciência e fé ciência e cristianismo, não deixe de participar do nosso webcast, que é toda quinta-feira, toda quinta-feira o webcast é proibido é, não pensar, tá bom? Então deixa eu ler aqui os comentários, coloque as dúvidas, os comentários, para nós podermos ler aí. Temos aqui muitas pessoas né, que participaram, deixa eu ver o que é que nós temos aqui... É... Deixa eu ver aqui muitos comentários Eu acho que eu falei da pastora Jéssica né? Depois nós lemos do, do João Da Adriana, do Jossélio. Aqui o pastor Judson, Boa noite, pastorzão você estarei aí em Natal, pessoal No final de semana do dia Vocês estão em Natal Quero encontrar com vocês Na semana Do dia Dia, dia 10 e 11 de abril, desde que Deus quiser estarei, dia 10 e 11 de abril, eu e a pastora Camila estaremos aí em Natal o Luan da boa noite, boa noite o Reginaldo diz que a imagem embaçou rapaz, eu acho que eu botei a mão aqui ó aí talvez a, a câmera tenha focado alguma coisa, não sei, pode ter sido a internet também eu não sei Luciano, Caputino dos Céus, você viu que o Caputino desceu assim daqui, não foi assim, não foi do céu assim, não foi foi, rapaz, olha aí. A gente até, pediu até pra gente orar. Ó, o café não pode faltar, isso mesmo. Graças a Deus, né? Graças a Deus pela pastora Camila, né? Professora Cris, boa noite, irmãos. A paz, a paz. Professora Cris. Ó quem tá aqui, o grande Orlando Licurgo. Ó, meu querido filho. Alto nível aí. Tá aí ele. Minha, minha, minha filha também tava aqui. Não sei se ela comentou. Aqui o Pedro diz assim, pastor, o senhor acha que na igreja fala-se muito na encarnação, na crucificação, na ressurreição, mas não fala-se pouco e dá poucas portas para a ascensão de Cristo? Deveria-se dar mais atenção à ascensão? Rapaz, na realidade, Pedro, a gente tem que dar, tem que dar importância a todas as, as partes das escrituras, né? E a ascensão é uma delas. Todas, a ascensão é belíssima. Que a gente falou aqui, falou aqui de maneira... Mas o problema é ter... Tem, eu sei né, que tem, é triste isso, mas tem igrejas que certas partes da Bíblia não são pregadas. Nós temos que pregar todo o conselho das escrituras. Tudo tem que ser pregado. Então, aí a ascensão é uma delas. Nós estamos na série lá, eu estou pregando hoje domingos, na série sobre o evangelho de São João. Então, nós temos que pregar tudo nas escrituras. E a ascensão é... Estou escrevendo um livro sobre o nascimento, a vida a morte, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Termina no livro aí. Maria dá a paz do Senhor. Grande Serrano, glória a Deus, aleluia, aleluia. Grande revelação, que bom, meu querido. Cris diz amém. Serrano diz, eita, que aula alto nível, repleta de revelações. Kardec também, gostou da aula, muito obrigado a vocês. Maria diz assim, amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Tássio, por ensinamento, Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, muito obrigado por, pela presença de vocês todos. Olha o que, que Pedro diz, né? Stop, diz que os efeitos da ascensão incluem o sacrifício perfeito, a intercessão contínua, consumo a glorificação do filho do homem, o senhorio cósmico de Cristo e o seu triunfo final. Que bom. Sueli diz assim, então é errado fazer votos? Bom, eu não faço voto, né? Voto, que é, assim, o que que você entende por voto, Sueli? Se você tem, se você acha que pode oferecer algo a, a Cristo ou a Deus, isso não é bíblico. O que Deus quer de nós é o quê? Que nós entreguemos nossa vida a ele e e, em decorrência disso, nós o obedeçamos para o nosso próprio bem. Mas voto não existe... Deus, se você fizer isso, eu farei aquilo. Isso não é biblicamente defensável. Não é biblicamente defensável. Deus é perfeito. Agora, assim, né, tem o som do coração da pessoa. Existem pessoas que não têm, estão começando na caminhada cristã, então assim, eu não, assim, não é para ficar julgando dizendo que tá errado, tá não sei o que, que é pecado que é... tem gente que a, as, as pessoas vivem nas suas revelações nas suas revelações mas eu não posso lhe dizer que este é um método, método bíblico de relacionamento com Deus, de fazer voto não é? o voto é a promessa do crente a promessa é o voto do católico só muda não sei o que é que muda fora o nome não é? O Luciano diz assim, eu espero que eu tenha respondido. Né? O que eu respondi foi o seguinte, não é bíblico, mas você não sai atacando o povo que faz voto, não. Porque, às vezes, é um momento da, da, da história no cristianismo da pessoa. O Luciano diz assim, tá, se nesse domingo perguntei para uma amiga muito querida se é possível enganar Deus? E se Deus engana alguém? Rapaz, Luciano, você faz umas perguntas invocadas, né? Aí o 2 diz assim, e se existe alguém que seja seu próprio defensor perante Deus? Então, faz sentido tirar a própria defesa? Tirar de defesa? Então, faz sentido tirar de própria defesa o filho do homem? Vamos lá, primeira. Taço, perguntei para uma amiga querida se é possível enganar Deus. A resposta é, não é possível enganar Deus. Deus são do coração do homem. Não há como enganá-lo. E Deus engana alguém? também Deus não engana ninguém, Deus é claro em sua palavra, quem pode enganar você é alguém que fale, que falou por Deus, mas na você estudar a revelação de Deus, que são as escrituras, ele não engana ninguém. Se existe, quem é nosso defensor perante Deus? É o próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor, verdadeiro, ele é o nosso intercessor, Tá bom? E essa outra pergunta, então, faz sentido tirar de própria defesa o filho do homem? Não entendi essa pergunta, não. Jean disse, assim, boa noite a todos, boa noite, Jean. Aqui, defesa da fé. O Serrano diz aqui, ó, testemunha através de atitudes. É, nós temos que testemunhar a Cristo por nossas palavras e por nossas atitudes. Né? Já, alguém já disse assim, né? Você, às vezes, é a única Bíblia que alguém irá ler. Às vezes nós, nós estamos em ambientes em que somos a única Bíblia que alguém irá ler. Não é? E a pessoa tem que ver nas atitudes da pessoa o que é a Bíblia. E a atitude, e, e, e atitude da pessoa. E tem gente que acha assim: que crente é abestalhado. Crente não é abestalhado, não, pessoal. Tem isso também, porque às vezes a pessoa vai. Eu vejo assim, muitos. Assim, até pastores né, estão em situação muito depressiva, não sei o quê, porque tentam manter uns um sei o quê, não sei o quê. Nós somos quem somos. Nós somos quem somos. Deus, nós temos que refletir Cristo melhorando quem somos. Então, assim, não é. Aquela, tem a ver com aquela pergunta anterior. Ninguém engana Deus. Então, entregue-se por completo da forma que você é o Senhor, e deixe que o Senhor o modifique de dentro para fora. É assim que você vai refletir o verdadeiro, verdadeiro Cristo. Não falseando alguém que você não é, mas entregando o seu coração para que você seja transformado de dentro para fora e se torne aquele que Deus quer que você seja. A Gilmara diz assim, que aula maravilhosa, como tenho aprendido, sou muito grata, pastor, Deus abençoe. Que legal, Gilmara. É, é uma, um prazer, uma alegria para mim. Né? Eu também sempre aprendo muito aqui com, com vocês. Aprendo muito com vocês também. É, sim, deixa eu botar um negócio aqui, da quem quiser fazer uma doação. Como é que... Cadê? Está aqui. Tem um PIC. O Pix do Ministério agora é tanto o CNPJ do Ministério quanto o e-mail o e-mail é pix arroba, Olha aí que. Olha só que pix invocado, ficou isso aí, ó. da Então você vai lá no aplicativo do seu banco, se você, se você quiser fazer a oferta, dízimo por aqui. Você vai lá e bota assim: oferta. Vai e-mail. Aí bota pics@defesa-da-fé.org. Não ficou fácil, não? Ficou fácil. O Pedro diz assim. Precisamos lembrar que entre a ascensão e a parúcia alonga-se um período de duração indeterminada que deve ser preenchido pelo testemunho da Igreja e que deve alcançar o mundo inteiro no poder do Espírito. É, Deus ele ele nos dá essa oportunidade né de refletirmos a Sua glória para que mais e mais pessoas sejam atendidas e se convençam do Senhorio de Jesus e encontrem a salvação. Então a paciência do Senhor é grande. Agora eu vou dizer um negócio para você, viu? Do jeito que as coisas estão, ninguém. assim, A Bíblia diz que ninguém sabe a data, né? Mas a gente tem uns sinais. Tem muitos sinais aí que o negócio não tá, vai demorar muito, não, viu? Não vai demorar muito, não. Viu? Eu acho. Eu acho, mas pelo que eu estou vendo aí dos sinais. Olha o que o Reginald diz aqui? O irmão falando de João, ele foi o único que está na, cruci... na crucificação ou outros onze não? Um que está na... se eu não me engano, porém todos viraram Martes. Má... Martes barbarias menos João que morreu de velhice. Bom, João foi o único, né, dos apóstolos que não foi morto, não foi persegu... foi perseguido, foi torturado, mas não foi morto. Ele teve sua pena transformada em prisão perpétua. Ele estava lá na ilha de Pátimos, onde escreveu o Apocalipse. Então, João foi o único que não foi morto. Morreu, morreu de causas naturais. Isso aí é verdade. Ó oh, quem está aqui, Taz e Alicurgo! Está aqui mortes terríveis, é verdade. Mas, assim, sabe uma coisa que eu acho interessante, Reginaldo? As pessoas que morrem no Senhor podem ter mortes terríveis, mas elas sentem paz em meio às dificuldades. Elas sentem paz. Muito, olha, muitos carrascos. Até hoje, a gente pensa que é coisa do século I, né, do ano 303 de Tudo isso ocorreu de forma grave lá. Mas até hoje em dia, só no século XX, mais cristãos morreram em decorrência da sua fé do que nos 19 outros séculos somados. E até hoje, muitos carrascos são convertidos pela forma como os cristãos são assassinados. Muitos até hoje, assim como faziam lá no Coliseu em Roma, são entregues à morte e vão cantando louvores ao Senhor. Eu tenho a impressão, né, assim como aconteceu com Estevão, Estevão acontece com todos, não é? Eu tenho essa impressão profunda em minha alma que nos momentos mais terríveis, aquela paz sobrenatural inunda o coração do homem em meio às tribulações, às dificuldades, às necessidades. Porque a Bíblia de uma capa a outra não nos garante que nós não teremos dificuldades, mas ela nos garante que estando em Cristo, nós teremos a paz que excede todo entendimento. Nestes dias, o culto aqui em Natal será presencial. Todo domingo tem culto aí, né? Presencial. Mas eu, eu estar Quando eu estiver em Natal, eu vou ao culto aí também. Mas sempre terá. Dia 10 e 11 de abril. Isso aí, Sérgio. O que, o que o pastor diz. Pastor, ou o que Juan diz. Pastor, sobre a trindade de Deus. No momento anterior à sessão, o filho estava no Pai e o Pai estava no filho. Quando o filho acende a Deus, é apenas a apresentação. O, quando o filho vai ao Pai. Isso é ré porque o filho não veio e encarnou, não encarnou. Então, quando o filho vai ao pai, ele estando na humanidade, a representação é que ele leva a humanidade a Deus, leva a humanidade a Deus. Isso é belíssimo. Pastor, glória a Deus por sua disponibilidade de nos ajudar com essas aulas. É uma honra para mim, Cris. Cerrando isso, faço as mesmas suas palavras, Cristiane. <risos> Obrigado, O oh, Pedro é um leitor do esto né? De, então diz, Estótio diz e com... A, e, e sua opinião, Pedro? Qual é? Qual é a sua opinião? Dentro das escrituras. Muito... Pense, é muito interessante, né? Que diz, ó, com a ascensão em Pentecostes foi inaugurada a Era do Espírito. Nós iremos estudar Pentecostes, né? Na nossa escola bíblica. Aqui é a origem da igreja. A origem da igreja. Interessante que a igreja se vê, né? De, de uma tarefa irrealizável na percepção dela. Mas era plano de Deus. E o poder, quando nós temos um dia de Pentecostes faz com que aquela igreja se torne uma igreja de poder vai ser muito muito legal o Pentecostes em Atos se vê muito o agir do Espírito impelindo a igreja para a missão, exatamente a igreja é impelida para a missão, aliás é o apóstolo Paulo nós iremos ver, Saulo que se torna um elemento central na missão transcultural na missão transcultural nós iremos ver estudinho, viu, na nossa escola bíblica aqui, tá bom? mas mesmo assim fala-se pouco da terceira pessoa da trindade, o Espírito é verdade, interessante eu, 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 diria, eu diria até o seguinte eu acho que fala-se muito o Espírito, mas estuda-se pouco ele né? A pessoa fala muito do Espírito, mas estuda-se pouco ele. É talvez tá das uma das pessoas da Trindade sobre quem mais se fala e mente se estude. É verdade. Pastor, o senhor conhece o livro de Francis Chan, O Deus Esquecido? Não conheço, eu acho que eu já li um livro do Chan, é né? aquele pastor americano, né? Eu acho que eu já li o um livro, mas não conheço profundamente, não. Luciano tá rindo, ha, 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 ha. deixa eu água aqui, isso não foi uma risada, isso foi uma gargalhada. As perguntas eram retóricas, pois ele é a vida, a luz, a verdade, logo, perante todas as esperanças, o filho do homem é o único e verdadeiro caminho. Oceano, nota 10. É isso aí. E a sua amiga, foi o que aconteceu com ela? Ela abriu o coração para o senhor? Muito boa. Perguntas retóricas, ela ficou realmente muito bom, Luciano. Gostei, viu? É isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Quinta-feira, agora, nós teremos o nosso webcast, É Proibido Não Pensar. Teremos Você que é de ciência, convide outras pessoas, você gosta dessa temática. Existem outros... Então, vai lá na playlist do DefesaFé.tv, tem vários webcasts lá. Eu acho que bem, foram bem... Eu nem sei quantos foram aí, mas tem bastante lá que você pode ver sobre várias temáticas, e quinta-feira agora, se Deus quiser, nós teremos um bate-papo muito interessante sobre essa questão da biomolecular, do DNA, da biopoiesis, da origem da vida, e a relação disso com Deus, tá bom? Então, eu vejo vocês lá, conforme eu disse, se vocês quiserem, é muito importante a contribuição financeira para o ministério, para que nós possamos atingir mais e mais pessoas. Então todos os recursos são direcionados para a expansão do ministério. Envolve aí muitos, muitas e muitas coisas. Se... É importante que você se envolva também financeiramente com o ministério. Para isso você tem aqui o Pix que você pode transferir para a conta do ministério, né? Que o, CN... o Pix é o CNPJ ou então é esse e-mailzinho aqui, pix@defesdafe.com.br para o Ministério Internacional de Defesa da Fé. Temos a última pergunta aqui do Luciano. Pergunta de verdade é saber se quem nega o filho é ignorante ou hipócrita. É. Isso aí é... Nós já estudamos... Interessante essa, essa questão da negativa, nós já estudamos isso. Né? Então, tem muitas vezes que conhecem, tem pessoas que conhecem o evangelho, mas, mas negam, né? Pastor, o senhor acha que os pentecostais às vezes enfocam, focam muito nos sinais externos do Espírito, como falar em língua, esquecem de focar a, a principal função do Espírito, que é a transformação do caráter. Rapaz, eu sou pentecostal. O Defesa da Fé é o Ministério Pentecostal. Então, nós somos o Ministério Pentecostal e nós focamos tanto na transformação de caráter, na santificação. Nós somos pentecostais, canela de fogo, canela, canelinha de fogo. Mas o nosso foco é na santificação. Não é igreja que o louvor possa ser direcionado a Deus e não ao homem? Não é igreja em que todas as escrituras possam ser ensinadas e pregadas e não uma parte delas apenas, ou haja parte das escrituras que não possam ser? E numa igreja, principalmente, em que se fale de santificação, isso que nós estamos precisando muito hoje, que embora Deus o receba da forma que você está, você, ao se entregar ao Senhor, saiba que não continuará dessa forma. Então, isso é o que somos. O defeito da fé, ele é, é construído sobre dois pilares. Um pilar, Pedro, é o do crescimento em conhecimento da palavra de Deus. E o segundo pilar é do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Intimidade com o Espírito de Deus. Nós entendemos que essa, esses dois pilares juntos tornam o cristão preparado para os desafios da contemporaneidade, para que possa esse cristão exercer aquilo para que foi chamado, que é refletir a glória de Deus, refletir Cristo nos lugares que precisam ouvir do Senhor. Todos precisamos ouvir do Senhor, mas nós que entregamos a vida a Ele, temos um chamado específico, que é refletir a glória de Deus nos ambientes. Então é isso. Você é, não tem nem como responder, porque nós somos pentecostais e no nosso caso aqui, a gente foca no na transformação de caráter, né? Na transformação interna, no crescimento interior. Tá bom? Ministério, ministério da Defesa da Fé é um ministério pentecostal, Pedro. Meus queridos, então é isso. Muito obrigado, vou terminar o dia aqui, vou ver se, se saiu outro caputino por aí, depois do daqui. E vocês fiquem na paz do Senhor, tá bom? E Deus abençoe grandemente que possamos na semana aí, quarta, quinta, mudarmos o que precisa ser mudado. Né? Vamos trazer à memória a ascensão de Cristo, o que ele fez por nós e saber que tudo isso foi feito com um fim específico, que é o que sejamos capazes de refletir a glória do Senhor, tá bom? Então, Deus abençoe poderosamente e até a próxima oportunidade. E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abração, Deus abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da